0: Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka, wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy dla Was poprowadzić. A dziś dopłynął do nas Roman Konieczny. Dzień dobry Romku, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Teraz musisz się uzbroić w cierpliwość, bo będę tutaj długo czytał, kto zacz Roman Konieczny. Uwaga, Roman Konieczny i Państwo słuchają. Roman to inżynier budownictwa wodnego, specjalista do spraw ograniczania skutków powodzi z wykorzystaniem tzw. metod nietechnicznych, projektowania lokalnych systemów ostrzeżeń, budowy lokalnych planów ograniczania skutków powodzi. Roman to wieloletni pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niezależny ekspert Koalicji Ratujmy Rzeki. Jest też autorem, współautorem i inicjatorem wielu prac w tych dziedzinach, m.in. poradnika dla służb kryzysowych oraz nagrodzonych przez Ministra Środowiska materiałów dydaktycznych dla nauczycieli. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską Światową Organizację Meteorologiczną i Bank Światowy ukończył kilka kursów organizowanych przez, uważajcie na to, w zakresie łagodzenia skutków powodzi. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym kwartalnika Poradnik Ekologiczny dla Samorządów, jest certyfikowanym trenerem, szkoleniowcem. Jak byłeś ROM, redaktorem naczelnym, to sobie możemy podać ręce, ja też bywałem Redaktorem naczelnym tego i owego w życiu, więc nie dość, że mamy imiona na RO rozpoczynające, to jeszcze byliśmy naczelnymi. I Ty jesteś certyfikowanym trenerem szkoleniowcem. Ja jestem niecertyfikowanym, ale coś tam potrafię podpowiedzieć i, okay. i, i poprowadzić i w ogóle z ludźmi porozmawiać. O, o wszystkim, znaczy pewnie o wszystkim powiedziałem, ale z większością tych rzeczy się zgadza, że rzeczywiście uczestniczyłeś w tym wszystkim w tej długiej liście. Zacna ta lista.
1: Tak. No. Jakby to powiedzieć, czego nie widać, mam swoje lata, więc po prostu nie jest w tym, nie ma niczego w tym dziwnego.
0: No dobra. Dzisiaj będziemy rozmawiali, chyba jeszcze nie było takiego odcinka, który by był tak bardzo skoncentrowany na, na powodziach, bo pozwolisz, że o tym dzisiaj głównie porozmawiamy. Aha. Jest rzeka, to i powód się zdarza. tak? Nie powinno to nikogo dziwić, chociaż rzeczywiście są o tym wiesz, najlepiej nieraz takie momenty, że a jak to rzeka wylała? Nie no, niemożliwe, że rzeka wylała. Pewnie za chwilę o tym porozmawiamy. Czy można w ogóle zdefiniować powódź? Co to jest powódź? Jest, jest takie, takie encyklopedyczne wyjaśnienie tego terminu, tego zjawiska?
1: A, no pewnie, Przecież jako ludzie wszystko defini- próbujemy no. definiować, więc w tym przypadku jest podobnie. Znaczy my mamy w Polsce swoją definicję powodzi, która wynika z prawa. Ona jest zdefiniowana prawnie i ta definicja mówi, że powódź to jest coś, co pochodzi z rzeki, jeziora lub morza, tak naprawdę. Czyli bardzo ogranicza ten zakres. To to jest definicja zawarta w prawie wodnym, natomiast rzeczywistość jest trochę inna jak, jak, jak prowadziłem, czy tam prowadziliśmy w zespołach mhm. różne badania w Polsce, pytając się na przykład kryzysowców lokalnych, czyli samorządowców, mhm. a, jakie powodzie u nich występują i podawaliśmy im taką listę, powiedzmy, złożoną z dziesięciu różnych możliwości, no to się okazało, że powódź jako wylep z rzeki jest u nich średnio w całej Polsce, czyli powiedzmy tam na 800 odpowiedzi, jakie żeśmy mieli, jest średnio na czwartym miejscu, prawda? Mm-hmm. <laughs> czyli nie jest to dla nich generalnie najważniejsza powódź, to znaczy najczęściej występująca. Mm-hmm. Najczęściej występują powodzie, które m, są opadowe i to są m, no częściowo też rzeczne, bo, bo, bo wypisują na pierwszym miejscu, wynika, że to są tak zwane szybkie powodzie. Mm-hmm. Często się mówi błyskawicznie. czyli to są takie powodzie, które od opadu do pojawienia się powodzi mija tylko kilka godzin. Takie. Jest bardzo szybki opad, bardzo szybka powódź i one są najbardziej niebezpieczne. Mhm. Czyli to są powodzie, które mogą płynąć rzeką, ale mogą płynąć też powierzchnią terenu. Mhm. Czyli to może być spływ powierzchniowy przy terenu, a może to być na przykład katastrofa wału. To wtedy też nie jest z rzeki, prawda? To jest no, też tak. zdarzają. zdarzające jest w sensie zjawisko, albo katastrofa, to to już znowu że będzie w rzece, katastrofa zapory,
2: mhm.
1: a, która jest. To wszystko są powodzie błyskawiczne. tam Na drugim miejscu to zależy w jakim terenie. Mhm. To są takie powodzie właśnie spływowe, czyli powodzie, które są błotne albo wodne, które idą po stoku a, i często są to coś, co my nazywamy powodzią gruntową, czyli jakby widać to w miejscach, gdzie takich bezodpływowych, czyli jakby takich obniżeniach terenu, z których nie ma wypływu wody, no to niezależnie od tego, czy to jest przesiąków gruntowych, czy to jest po prostu woda spływa i nie ma gdzie odpływać, coś tam robi, Ale trzeba pamiętać, że ta powódź jest na czwartym miejscu z rzeki dla ludzi. (śmiech) Więc tych powodzi jest strasznie dużo.
0: Na świecie, tak? Bo powiedziałeś jeszcze o, o powodzi y, z jeziora, którego jakby źródłem powodzi jest jezioro. Jak, jak, to, jak to wygląda? To trochę y, myślę, że dla niektórych byłoby tak, no ale jak powódź z jeziora, no co z jeziora? Woda się no, wylewa z jeziora. No, i... no, Mogę
1: się tak zażyć, no najczęściej.
0: <grych> znaczy... no, przepraszam, ja muszę tak zapytać, <grych> tak jak laik. No.
1: Przyznam się, wiesz co, wcale ci się nie dziwię, ponieważ ja nie mam, w Polsce nie znam takich doświadczeń, mm-hmm. ja z
0: jeziora, aczkolwiek mm-hmm.
1: znaczy z takiego dużego jeziora, jak sobie wyobrażamy, natomiast z mniejszych jezior takie rzeczy się zdarzają. To znaczy na przykład takich zamkniętych, bezodpływowych, że na przykład gwałtowne opady powodują, że takie jezioro po prostu zaczyna przybierać i gdzieś tam znajduje odpływ i wylewa. Przyznam się, że musiałbym poszukać, bo bo tego typu rzeczy nawet chyba w ostatnich latach się zdarzały, ale jak mówię, to nie dotyczyło dużych jezior, tylko jakichś takich mniejszych jeziorek na południu Polski. No a morskie to wiadomo, no. są poważne historie często.
0: Mhm. To, te, to też y, trochę sobie o takich rzeczach y, w kategorii powódź zapominamy, ale może, y, y, może zrobić dużo y, biedy w, w sytuacjach, kiedy jest, no, jest wiatr, kiedy jest wysoka fala, tak, kiedy ono ma tak, gdzie tak, ujść do lądu, prawda? Tak, No nie mówiąc już o tsunami. Nie?
1: która jest taką typową powodzią też od strony morza. Natomiast my też w Polsce mamy doświadczenie. Żuławy mają bardzo dużo doświadczeń powodzi właśnie od tej strony, ale też i Gdańsk, który był zalany kiedyś w sposób dramatyczny, kompletnie, Jakieś już nie pamiętam, 200 lat temu. To To są rzeczy, które się zdarzają. Natomiast wracając jeszcze do tych powodzi, część tych powodzi może być zaskakująca. I mm-hmm. skala też. Na przykład w Anglii się uważa, że powódź taka spływowa po powierzchni to jest połowa powodzi, jaka u nich występuje. Mm-hmm. Czyli to jest duża skala. A, pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych w czasie tej powodzi, mm-hmm. którą oni mieli dramatyczną w 1993 roku na Mississippi i New tak, tak. 30% zalanych domów to były domy zalane nie przez wodę, która idzie po powierzchni. Głównie to jest woda z kanalizacji. O kurczę, popatrz. Czyli cofająca się woda po prostu, no tu łatwo sobie wyobrazić zabezpieczenia, nie? to znaczy zasuwy, zawory na kanalizacji, coś takiego, co by zabezpieczyło. W Polsce to też się zdarza. My w Polsce w ogóle nie analizujemy typów powodzi, więc mm-hmm. jakby nie umiem powiedzieć, jaka jest skala, poza tym, że mogę odpowiedzieć, co opowiadali w takich badaniach ankietowych kryzysowych, prawda? Natomiast nie ma oficjalnego rekordu danych na ten temat instytucji, które publiczne.
0: Taka powódź, o której powiedziałaś, taka nazwę ją niefachowo podziemna, to ja wiem, o czym mówisz jako krakus z osiedla kiedyś, pod, znaczy mieszkającego kiedyś na osiedlu podwawelskim, który jest, dla tych, co nie wiedzą, bardzo blisko Wisły, kiedy Wisła idzie wysoka, a raz na czas się jej zdarzało nawet całkiem wysoka, no to co się dzieje w, w piwnicach na tym osiedlu, no jak ktoś trzyma ziemniaki, to one pływają albo inne rzeczy po prostu.
1: Tam, ja Je... pamiętam, to wiesz, to rzeczywiście, masz rację, na Podwawelskim, bo pamiętam 97 roku, gdzie no, Krakowa nie zalało, prawda? Znaczy, no nie. Była to taka woda, żeby zalało, no, ale jej było dużo. Było. Między Wałami już stało. To pamiętam taką dość dramatyczną historię, jak pamiętasz na Podwawelskim, zaraz blisko Wałów jest szkoła muzyczna do niewidomych tam w tej A. części tak, bliziutko. No to oni mieli na przykład salę do prób w piwnicy. A, u... Mieli zalane fortepiany, które się, no jakby na to nie patrzeć, źle ewakuują. Mogły, <śmuszamy> <śmuszamy> źle
0: się ewakuuje i one też źle prawdopodobnie zniosły kontakt z wodą. <śmuszu> tak, dokładnie tak. No, no więc to to, to
1: od razu jak opowiadamy o tych powodziach, to widać, co można by zrobić, żeby coś zabezpieczyć? No, ale to wrócimy do
0: tego. Wrócimy. Słuchaj, e, to takie pytanie trochę. E, znaczy, no właśnie, może nie do wróżki, bo może Ty to wiesz, może ludzie, którzy się znają na powodziach, e, a Ty jesteś taką osobą, od razu mi na to odpowie. A pytanie jest takie: e, Kiedy będzie w Polsce następna powódź tysiąclecia?
1: Wiesz, mogę odpowiedzieć jak wróżka
0: jutro. (śmiech) Straszysz.
1: (śmiech) No no nie, to jutro by się, to jest kompletnie nierealistyczne. Żeby była tysiąclecia na jakiejś rzece, no to musiałoby upłynąć parę dni, czyli musiałby być bardzo duży opad. Ta woda musiałaby przybierać, więc to chwilę trwa. Ale można by odpowiedzieć, że za parę dni albo za tysiąc lat. Trzeba pamiętać, że określenie powódź tysiąclecia, czy tak, tak. stulecia, czy woda tysiącletnia, obojętnie jak to nazwiemy. Tak. To jest pojęcie, jakby to powiedzieć, ono, ono ma dużo konotacji, znaczy jedna jest taka, że ono jest polityczne, fajne, nie? Znaczy tak. fajnie się opowiada. Zabezpieczamy was na powódź stulecia po prostu. Tak. To jest. Przekaz jest genialny. Więc głosujcie na
0: nas, bo my Was tak, tak zabezpieczymy, tak, że tak, Was tu tak, nic nie tak, zmyje. Tak, tak, tak.
1: Znam jest. parę takich tekstów. polityków. Na ten, Jesteśmy najlepsi. Na ten temat. No nie będę, że tak powiem, przyganiał w jakimś sensie nam, to znaczy ludziom, którzy pracują w komunikacji, a szczególnie w dziennikarstwie, tak. że to fajnie brzmi, prawda? Tak, Więc, jeśli ktoś powie, że wystąpiła powód stulecia, no to fajnie jest to opowiedzieć, to natychmiast jest powtórzenie.
0: Przez wszystkie
1: media.
0: I to się daje no to fajnie, do, do, do tytułu się to fajnie daje, prawda? Ta, ta, tak generalnie, ta, ta, ta. No, my, my ludzie mediów lubimy, tu się przyznaję, e, raczej postraszyć niż powiedzieć, że jest coś fajnie, bo jak jest coś fajnie, to jest nieciekawie. Tak, ta. jest strasznie. Trzeba powiedzieć, się... że
1: coś było największego, co żeśmy w ogóle no, albo, o,
0: widzieli. Nie? Ta. I, to się, I to się kliknie, proszę pana.
1: <laughs> no więc, no ale trzeba mieć z drugiej strony świadomość, że tego typu określenie To jest określenie z zakresu, które mówi o niepewności, czyli taka prawidłowa definicja powodzi stuletniej, bo nią najczęściej operujemy, to jest taka, że to jest powódź, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 1%, znaczy, która może wystąpić lub wyższa w danym roku z prawdopodobieństwem 1%. Kompletnie nieczytelne dla laika, prawda? Wobec czego... Chyba to się stało w Ameryce, to znaczy, jak zwykle Amerykanie, którzy dużą wagę przykładają do komunikacji z ludźmi, żeby im opowiedzieć, co robią, dlaczego coś robią, dlaczego wydają publiczne pieniądze, wymyślili tak zwaną interpretację częstotliwościową i wymyślili, że zamiast mówić, że jest to powód, w której prawdopodobieństwo wystąpienia w danym roku wynosi 1%, przeszli na, te, na, na, na taką formułę, że to się zdarza raz na 100 lat. Mhm uproszczeni, ponieważ de facto prawidłowa taka częstotliwościowa interpretacja jest taka, że to się zdarza średnio raz na stole, a nie raz na sto lat. I tu jest kłapka, nie? bo dużo ludzi sądzi, że to jest raz na stole.
0: Więc, Więc jak, była, jak była ta Wielka Woda w 97, doliczamy sobie 100 lat i ta, no w, to w ogóle po los.
1: Tak, no to możemy coś robić. <laughs> nie ma żadnego sensu, bo przecież nie dożyjemy następnie. Gdzie tam, no. I rzeczywiście z badań tak wynika, różnych socjologicznych, że ludzie tak trochę uważają. To znaczy, że już była taka duża, to ona się nie zdarzy.
0: To tak, dość praktyce? takie o, o, odważne myślenie.
1: No, no tak, tylko, że Wiesz, myślę, że każdy z nas trochę tak kombinuje, że prawdopodobieństwo, że nie wiem, przywali mi samochód na przejściu na pieszych, jak nie będę zbyt ostrożny, jest stosunkowo małe, bo to się rzadko zdarza, choć się zdarza.
0: Zdarza się, tak.
1: Więc w ogóle tego, znaczy w życiu jakby nie bierzemy tego pod uwagę, poza tym, że podejmujemy pewne środki ostrożności, nie? Patrzymy w lewo, w prawo i różne tam...
0: I nie nie patrzymy w komórkę przechodząc. Nie
1: patrzymy w komórkę, przynajmniej staramy się. Natomiast okazało się, że to jest dalej źle interpretowane przez ludzi, czyli raz na 100 lat i i znowu Amerykanie zaczęli kombinować, jak sobie z tym poradzić i wymyślili, że może trzeba to pokazać trochę inaczej. Może trzeba powiedzieć, że taka powód stuletnia, jakbyśmy analizowali jakie jest prawdopodobieństwo, że wystąpi w ciągu najbliższych 30 lat, to to już trochę wygląda inaczej. Tak. Bo to wynika z tego, że to jest 18%. Czyli to jest, nie wiem, do młodych ludzi to może nie trafia dla nas chyba tak, to jest lepiej niż rzut kostką. To znaczy prawdopodobieństwo jest większe niż wyrzucenie szóstki kostką. Nie mówię o tych młodych ludziach, bo oni rzucają kostkami nie nie tylko sześciennymi, tylko wieloma innymi albo w ogóle nie rzucami. Ale no, trzeba sobie uś... wtedy trochę inaczej to wygląda, to znaczy, że jeśli mieszkamy 30 lat nad jakąś rzeką, to to prawdopodobieństwo już jest no, całkiem duże. Nie? Mhm. Ale w ogóle zrozumienie tego wcale nie jest proste, wobec czego no, w wielu krajach się nie używa, to znaczy używa się prawdopodobieństwa albo tej interpretacji częstotliwościowej w drugim tle się mówi o małej powodzi, dużej powodzi, średniej powodzi, albo powodzi o niskim prawdopodobieństwie zdarzenia, więc nie nie, nie kręci się ludziom w głowach po prostu.
0: A słuchaj, a teraz...
1: No, no. Bo, nie wiem, rozma- dokładnie odpowiedziałem tak, na ten. Tak, pytania. znaczy
0: ja już się, znaczy przestałem się pocieszać, że jak była w 97, to stuletnia będzie 100 lat później, to już tak. prawdopodobnie mnie nie będzie. Znaczy
1: tylko dodam, że na przykład w Houston były takie trzy lata, że rok po roku występowała powódź 500 letni.
0: O! I tego, to trzeba mieć z tak zwanego tyłu głowy, żeby tak. się tak nie, nie bardzo uspokoić. Słuchaj, rozmawiamy, w drugiej połowie grudnia jest akurat zmiana w, w pogodzie. Trochę nas jęzor lodowy podtrzymał, teraz odpuszcza. Spadło, zwłaszcza na południu, dużo śniegu. Czy taka sytuacja, przy, no teraz dość mocno idących w górę stopniach, ona może być troszkę groźna powodziowo, czy to raczej gdzieś ten topiący się śnieg jakoś się tam rozpłynie, albo się też nie będzie topił w sumie może. W górach chyba zawsze będzie trochę no, wiesz,
1: jak... Jakby nie umiem odpowiedzieć na konkretne pytanie, to znaczy co się wydarzy teraz, bo nie wiem dokładnie ile tego śniegu spadło, ile tam jest wody, bo to się normalnie liczy i prognozuje. Takie mm-hmm. rzeczy, nie? Mm-hmm. Rzeczywiście najbliższe chyba dni, jak pamiętam, prognozy są takie, że w niektórych miejscach, ale nie wiem, czy na południu Polski może wystąpić nawet kilkanaście stopni mm-hmm. na plusie, prawda? Więc... Tak. No to są zwykle na wiosnę niebezpieczne sytuacje. To znaczy bardzo gwałtowne topnienie śniegu, jeśli się nałoży jeszcze w dodatku z opadem deszczu, powodowało mm. zawsze na, na wiosnę dosyć duże powodzie i w takim rekordzie powodzi, w takich zapisach dotyczących powodzi w Polsce. Tego typu powodzi były groźne, poza powodziami zatorowymi, prawda? Że to, mm. no jeszcze tej sytuacji nie mamy, co to znaczy tego logii tyle nie powstało, żebyśmy... Nie, chyba mieli Nie,
0: wiesz, to tak, ostatnio. Tak, ostatnio przejeżdżałem przez któryś z warszawskich mostów i, i tak, no, coś tam ten mróz porobił, ale to jeszcze nie uh-huh. jest taka sytuacja, uh-huh. żeby musiały uh-huh. lodo, lodołamacze spektakularnie wjeżdżać. i Także nie, i, nie, nie i umiem tolować.
1: odpowiedzieć, czy to cokolwiek może spowodować. Może lokalnie, tak. Natomiast uh-huh. generalnie takie powodzie, to jest przyczyna powodzi, bardzo uh-huh. często uh-huh. na wiosnę.
0: Ja, ja też pamiętam, tutaj do swojego dziennikarskiego żywota wracam, takie właśnie powodzie, które powstawały nie dlatego, że ktoś mieszka koło Wisły, tylko ktoś mieszka, nie wiem, daleko od rzeki, gdzieś przez wieś przepływa malutka jakiś strumyczek tak naprawdę, ale nagle jest potężna ulewa, ale taka przepotężna i, i za chwilę pół wsi jest pod wodą, a ten mały potoczek został jakimś potworem, który po prostu wylał y, dookoła i to, to Dokładnie mocno. tak.
1: To, to są wiesz, to, to są najczęściej to, co nas mm-hmm. mówiłem na początku, tak zwane szybkie powodzie. Nie? To Szybnie, są tak. bardzo niebezpieczne powodzie, mm-hmm. ponieważ one powstają tak gwałtownie, że ludzie nie zdążą czasem się ewakuować. Tak. I Mówi się, że to są powodzie zabójcze. Znaczy one mm-hmm. zabijają największą ilość ludzi na świecie.
0: O, widzisz. A powiedz, kto kto najwięcej traci na powodziach? Czy to jest jakoś klasyfikowane, czy się da taką kategorię wyprowadzić?
1: Znaczy, dość to trudno powiedzieć. (śmiech) (śmiech) Bo w sumie, jak się tak zastanowić, to obojętnie czyje to są straty, to idą z naszych pieniędzy albo bezpośrednio, albo z prawda? Ale problem jest Problem w tym jest taki, że my nie bardzo w Polsce wiemy, kto co traci i na jakich powodziach, z tego powodu, że my w ogóle nie rejestrujemy strat powodziowych. Znaczy, o. To może się wydawać zaskakujące. Dla mnie to jest zaskakujące. Nie a, nie a, a dla mnie a dla mnie jak jest
0: zaskakujące, skoro ciebie to zaskakuje, to ja w ogóle tu się... No właśnie, ja tu leżę i, 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 i wierzgam jak ten żuczek. Znaczy,
1: jak mi zadałeś pytanie, jakie występują pochodzi, to ja Ci odpowiedziałem wynikami ankiety, prawda, a nie Ta. jakiejś Ta. bazy danych, która gdzieś istnieje, bo nic takiego nie ma. W wielu krajach takie bazy danych się robi i to jest normalne, że są zarejestrowane wszystkie zdarzenia powodziowe, jakie oni uważają za pomoc, prawda? Można do tego wrócić, aczkolwiek może to nie jest najbardziej ciekawy temat. Więc my nie wiemy, co się dzieje w Polsce. Znaczy (kluzny) jeszcze do niedawna, do 2015 roku, żeśmy rejestrowali straty w majątku publicznym, i one były raportowane w gus w zestawieniach wojewódzkich po prostu, czyli w rocznikach gus można było sprawdzić, jakie były straty tam w poprzednim roku, czy tam dwa lata w styczniu, mm. przed, Przedo- zależy, którego roku dotyczy, dotyczył um, um, raport. Natomiast od 2016 roku nie ma, w ogóle się nie gromadzi nawet takich strat w majątku. Publiczny, bo w majątku prywatnym nigdy się nie prowadzi. Ja mam takie podejrzenie, że to są pozostałości z poprzedniego
0: systemu, że mm-hmm.
1: prywatne to nieważne.
0: Proszę. Tak, może tak. <grafię> Zalało tam chłopu, A, coś to jest ewentualnie Ale
1: dlaczego od 2016 nie rejestrujemy nawet tych publicznych? Tego nie rozumiem. Wymyśliłem to niedawno. Mam takie podejrzenie, że wynika to z faktu, że w 2010 weszła dyrektywa powodziowa, która nakazuje tak. wszystkim krajom zrobienie map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Tak. I na tych mapach ryzyka powodziowego są określone m.in. straty powodziowe dla różnych tam kategoriach, mm-hmm. czyli mm-hmm. dla rolnictwa, budynków mieszkalnych, mm-hmm. a tam i mm-hmm. innych. Problem tylko w tym, jak te mapy powstały. To to jest oczywiście hipoteza moja, bo ja w ogóle nic nie wiem na ten temat, dlaczego przestaną rejestrować w ogóle straty. Problem jest tylko w tym, że te straty, no można sobie zadać pytanie, no dobrze, jeśli my nie rejestrowaliśmy strat, to skąd się biorą informacje na mapach ryzyk? No to twórcy tych map ryzyka mieli z tym poważny problem i wymyślili, że trzeba je te dane wziąć z innego kraju. Uh. A, no o podobnych, powiedzmy, nie wiem, po, 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 podobnych zwyczajach kulturowych, bo nie wiem jak to nazwać, podobnej strukturze, czyli wzięliśmy je od sąsiadów, czyli przepraszam, twu, 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 w dzisiejszych czasach, od Niemców.
0: O Jezus, no, właśnie. nie, daj spokój. Ale
1: dzięki Bogu nic tego nie wiem, bo to jest A, tylko zapisane w jakimś, w jakimś rozporządzeniu. Wzięliśmy to od Niemców, no ale że Niemcy mają jednak wyższy poziom życia, a to dotyczy na przykład, ile złotych powstaje na metrze kwadratowym zalanego gruntu rolnego, Aha. jeśli woda ma ileś tam wysokości. Nie? Aha. Czyli Aha. trzeba stworzyć taką, taką zależność. No to jednak te straty niemieckie mogą być trochę inne, więc żeśmy przeliczyli te straty niemieckie przez różnicę PKB w obu krajów. No i to są nasze straty polskie, które korzystamy przy wszystkich analizach, żeby pokazać, że na przykład coś się opłaca, czego się nie opłaca. No to by... Znaczy, nie, nie byłoby to głupie w momencie, jeśli dochodzimy do wniosku, że nie mamy swoich danych i po prostu od czegoś trzeba zacząć, ale tak. trzeba mieć świadomość, że od tego czasu, kiedy to spostrzeżono, czyli to był 2007 rok, no trochę czasu minęło, prawda? I nie dość, tak. że nie zbieramy więcej danych, to zbieramy ich mniej. Czego, jak mi się pytasz, przepraszam, że tak długi robię wstęp, żeby cię odpowiedzieć na pytanie, kto najwięcej prosi. To jedyne rozsądne badanie strat było zrobione w 1997. Ono nie było, ono nawet nie jest opublikowane. To znaczy, to, znaczy rząd zlecił Gusowi takie badanie, po prostu, jak wygląda struktura strat w 1997 roku w czasie powodzi, i zostało to opublikowane w dzienniku rządowym tylko i wyłącznie, który nie jest dostępny publicznie, czego to nie jest jakiś zasób wiedzy. Ale to są rzeczywiście ciekawe dane i tam na przykład z nich wynika, że o, może jeszcze powiem jedno zdanie, jeśli nie, nie skrzyczysz, że takie długie robię wstępy. Nie. Po, po cholerę jest taka struktura, do czego ona jest przydatna. To znaczy moim zdaniem fajnie byłoby wiedzieć, kto traci i ile, w czasie takiej powodzi, żeby się zastanowić nad tym, jakie podjąć działania, żeby jakaś grupa, na przykład, która najwięcej traci, traciła w przyszłości mniej. Jakie są przyczyny, co mogło spowodować. No więc nie nie zbierając tych danych, trochę się pozbawiamy takich sytuacji. W w 1997 roku wyszło dosyć dużo ciekawych rzeczy. To znaczy, jedna z takich najbardziej dla mnie zaskakujących była taka, że prawie 20% z tych 12,5 miliarda strat 12,5 12,5 miliarda na pieniądze w 1997 roku, mm. bo to trzeba przeliczyć. No tak. pewnie teraz jest, nie wiem, 27, a może więcej miliardów, po, po, po doliczeniu inflacji, nie? 20% to są straty na obiektach, które mają nas chronić przed powodzią. znaczy powódź niszczy też obiekty przeciwpowodziowe, przy czym dla nich zaliczano również regulacje, że to jest powiedzmy na więc to jest duża wartość, nie? to, jest, to mhm. wynika z tego, że to jest jakieś 2,5 miliarda prawie mhm. podobna kwota to są straty, mówię dlatego, że to jest zaskakujące, bo podobna wielkość to są straty w majątku prywatnych ludzi i małych firm czyli około 20% tej wartości, tych 12,5 miliarda, to są straty nasze, takich zwykłych ludzi, którzy gdzieś mieszkają, ich zalało, zniszczyło im, nie wiem, dom, zniszczyło meble, zniszczyło samochód. Ciekawe informacje też o ilości na przykład stratach, no właśnie w samochodach. Okazało się, w tych samochodach była zatopiona gigantyczna ilość. Ja już nie pamiętam tej chwili wartości. Ale jak człowiek się zastanowił, to to pokazywało, no bo jak się tak zastanowisz, to jedno z najłatwiejszych rzeczy, jaką można zrobić, to wsiąść do samochodu i z nim wjechać na górkę. Nie?
0: Tak, tak. No. A,
1: a tu się okazuje, że ci ludzie nie wiedzieli, że tak trzeba zrobić albo, albo nie mieli ostrzeżenia, czyli po prostu te, te samochody dziesiątkami tysięcy tonęły w wodzie. Po prostu. Więc to, to jest dużo takich wiesz, informacji, które można wyciągnąć z, takiego, z, takich, z takiej bazy danych, która została zrobiona. Oczywiście reszta to jest y, infrastruktura komunikacyjna, najwięcej droga, drogach, ale mm. też w jakichś obiektach publicznych. Mm. A, je, jeśli mogę jeszcze jedną ciekawą rzecz tam mm. nawiązać to dotyczy to na przykład obiektu dziedzictwa kulturowego. No bo trzeba mieć świadomość, że na tych terenach to są na przykład biblioteki, które zostały zniszczone, archiwa, mm-hmm. które zostały mm-hmm. zniszczone, dokumentów historycznych i różnych rzeczy, które są trzymane w piwnicach najczęściej. Tak. I jest <śmiech> najbardziej podatne
0: <śmiech> no tak. na
1: wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć. Byłem tak. kiedyś we Francji, i jeden z moich znajomych poznał mnie z takim facetem, który um, zajmuje się um, dziedzictwem kulturowym, czyli, czyli zabytkami w jakimś sensie, mm-hmm. ale z taką specjalizacją ochrony ich przed katastrofami. Przyznam się, że byłem zafascynowany, przynajmniej to ja nie wiem, czy tak jest w całej Francji, ale tak było w Dolinie Noary, że każdy zabytek, który jest na terenach zalewowych, jest zinwentaryzowany i jest do niego zrobiona cała procedura ewakuacji lub ochrony. Po prostu. Hmm. No bo to jest tak jak z rodzinnym zdjęciem. Jak ci zaleję koszulę, no to możesz się popłakać, bo ją lubiłeś, ale kupisz sobie nową. Natomiast jak masz zdjęcie ślubne i po prostu zostało zniszczone, to masz, przepraszam, poptokę, prawda? Nie, stworzysz tego. To już zginęło. To samo jest z dziedzictwem kulturowym. Jak zniszczy, nie wiem, we Florencji była powódź w latach 50., to zniszczyło ogromną ilość rzeczy, które są nieodtwarzalne Nas no, takiego dziedzictwa renesansowego, oczywiście. Więc no tu trzeba pamiętać, że... Przepraszam, że zamieniłem odpowiedź na pytanie, kto najwięcej straci na to, że dobrze byłoby wiedzieć, kto traci, bo wtedy moglibyśmy podjąć jakieś rozsądne działania. Wydaje mi się to ważne.
0: Ważne. A teraz właśnie jeszcze o świadomości osób, które tracą na czymś. Jeśli mieszkasz na parterze i twoje mieszkanie zostanie obrobione, bo nie było okratowane i łobuz wszedł przez balkon, to najpewniej po, takiej, po takim włamie, co robisz, idziesz do jakiegoś ślusarza, panie, weź mi pan tu, zamontuj kratę, żeby mnie ktoś drugi raz nie obrobił. No a jak jest z powodziami? Czy ludzie, którzy właśnie się nie zorientowali, że można wsiąść do samochodu i pojechać gdzieś wyżej, żeby przeżyć, i żeby samochód nie został zalany, czy oni po takich doświadczeniach są tacy mądrzejsi trochę, czy też... To jest takie właśnie myślenie, o którym tu już trochę mówiliśmy. Dobra, następna będzie za 100 lat, może ta powódź, może jakoś nam się uda. Jak to jest z tą świadomością po powodzian, po powodziach ludzi z tych terenów, które są bywają zagrożone aha, przez.
1: Aha. To pytanie jest fa- znaczy, o tyle fajne, że mnie to interesuje, bo próbowałem takie rzeczy też analizować, <śmiech> ale. Też nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no, oczywiście takich kompleksowych analiz się nie robi. Nie? No. Przykład z tymi kratami na parterze jest fajny, bo jak chodzę tu po okolicy w Krakowie, to wszystkie parterowe <grym> bloki mają kraty i nie przypuszczam, żeby wszystkich wcześniej okradli. No tak. Czyli, czyli był jakiś powód, że widocznie ten wzór sąsiada, który sobie założył kraty. <grym> powodował, że zaczynasz kombinować, cholera, może on ma rację, może ja też sobie tak Tak. To, tak, nie? Czyli, tak. czyli poza doświadczeniem działa też przykład po prostu, czyli jakaś mm-hmm. forma edukacji. To mm-hmm. to teraz przejdę na te powodziowe rzeczy.
0: Z balkonu na południe. Z balkonu na
1: połudź. Znaczy, generalnie z tego, co ja to mogę opowiedzieć doświadczeń lub z analiz, jakie żeśmy robili albo jakich czytałem. A najważniejszą rzeczą jest doświadczenie, czyli ktoś, kto przeżył taką powódź, zupełnie inaczej podchodzi do mm-hmm. myślenia o przyszłości, w sensie myślenia o powodzi przyszłości, mm-hmm. niż zwykły śmiertelny, nie taki, który tego nie przeszedł. Według mnie, to znaczy, to nie zawsze znaczy, że on coś podejdzie, to czasem to jest takie traktowanie, że to jest dopust boszcz, na Dopust że no tak. nic się nie zrobi. Nie zrobi. Albo są to takie przekonania, znaczy nasze państwo, nie wiem, czy zwrócił uwagę, utrzymuje nas w takim przekonaniu, że to nie jest nasza odpowiedzialność, prawda? Że państwo uh-huh. jest takim dobrym tatusiem i on nas ochroni przed tym wszystkim, więc... Uh-huh. <śmiech> więc nie, nie ma takich, no powiedzmy, programów, które mówią, chroncie się sami, po uh-huh. To pewnie politycznie byłoby... Tak, od kopa, jakby powiedział jakiś polityk, byłoby źle odebrane. Źle, ale, tak. No to jest tak, jak pamiętamy, pamiętamy premiera z 1997 um, roku, który <laughs> mówił, że należy się ubezpieczyć. I
0: miał rację. No, I miał rację, 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 oczywiście, rację, rację, oczywiście, tak. Ale no, dać ale... mu
1: się to jak wyszło, wyszło,
0: wyszło jak wyszło, tak. Ale rację tak. miał, tak, bez <laughs> gadania.
1: <laughs> um, problem jest taki, że. Jest taka grupa ludzi, która podejmuje dużo działań. Ja właściwie nie wiem, jak zacząć. Znaczy, chyba trzeba zacząć tak. Owszem, doświadczeni robią jakieś rzeczy, ale najbardziej, znaczy najczęściej wtedy, jeśli to doświadczenie się powtarza.
2: Mhm.
1: Czyli ludzie, którzy mieszkają nad rzeką, która co 10 lat zalewa im ogródek, zaczynają kombinować, czy tam co 5 lat zalewa im ogródek, a co 10 jest pod progiem, zaczynają kombinować, co można zrobić. I robią rzeczy niesamowite po prostu, można powiedzieć. Ja dawniej myślałem, myśmy korzystali z moimi kolegami z pracy, z przykładów amerykańskich, australijskich, pokazywaliśmy ludziom, co można zrobić ze swoim domem, jak się ochronić, aż do pewnego spotkania, w których po prostu stała pewna starościna i mówi, że ona sobie (śmiech) obmurowała dom naokoło murem powodziowym. A więc coś, co ja znałem z Ameryki, w ogóle, żeśmy natychmiast pojechali się, okazało, że cała dolina się zabezpieczy. Każdy z tych gospodarzy coś robi i robi rzeczy niesamowite. Na przykład otacza nie dom, ale gospodarstwo wałem dwumetrowym. No to już jest inwestycja, prawda? Nawet tak. jeśli robi to sam, wozi te ziemię, musi ją wziąć, musi przywieźć, uformować, uklepać, obsadzić trawą. Tak. Duża pro. Są ludzie, które robią zabezpieczenie. Problem polega na tym, jakie to są działania. Na przykład otoczenie murem całego gospodarstwa. Dosyć duża robota. W Kotlinie Kłockiej, kiedyś żeśmy trafili na panią, się okazało stomatolog, która miała taki dom otoczony murem. Zapukaliśmy do niej i mówimy, jak im to w ogóle przyszło do głowy. Ona mówi, no, że ją kompletnie zalało. W czasie powodzi w 1997, no to sobie wykombinowała. Więc ja nieśmiało, mówię, wie pani, taki mur dwumetrowy, ona jeszcze opowiada, że on ma półtora metra fundament, żeby mi się i coś no. tam, coś. Ja mówię, wie pani, strasznie dużo pieniędzy. Ona mówi, jak pan widzi, mur jest zbudowany z kamieni. wszystkie kamienie przyniosła mi woda do ogródka. Nie musiałam tego kupować, <śmiech> miałam za darmo, no oczywiście żart, prawda, Bo no, tak to tak tak. drogo wyszło. Tak. Ale tego typu działania ludzie podejmują. Podejmują takie działania, że robią zabezpieczenia na okna do piwnicy, na drzwi wejściowe, b- b- montują specjalne okna, robią jakieś odprowadzenia wody, czyli mają kupione pompy, żeby jakby mm-hmm. tam mimo tych zabezpieczeń coś przesiąka, no to, no to żeby coś zrobić. Więc czy takich akcji jest dużo? Ja bym powiedział tak. Znaczy, ja mam taką teorię, że istnieje, znaczy to nie jest moja teoria, to psychologi to wiedzą, że istnieje wśród nas taka grupa ludzi, takich m, m, maniaków innowacji, tak bym powiedział. Znaczy, mm-hmm. Jak się pojawia wiesz, jakaś, nie wiem, pierwszy ekran dotykowy w komórce, to oni natychmiast to kupują.
0: Prawda? Już lecą po niego, gadżeciarze trochę. Tak,
1: gadżeciarze trochę. Ale i w, tych, w tej dziedzinie jest też tak, to znaczy jest taka grupa ludzi, która wymyśla sposoby zabezpieczenia sama, nie mając żadnego doświadczenia i co o czym za chwilę powiem, nie mając żadnej pomocy, prawda? Mhm. Czyli i buduje z ten wał, nie? Na pierwszy rzut oka widzisz, że ten wał jest jakiś dziwny, taki dziwny, prawie pionowy na ściany. Mhm jako fachowiec, czy tak powiem, hydrotechnik, myślę, że to nie wytrzyma naporu wody albo będzie przesiąkać, jak tak chwilę będzie głożyć. E, nieważne, ale ta grupa to robi, czyli to jest pira z drzwi w badaniach, jak się zastanawiamy, to jest w przypadku takich miejsc, które no, nie mają częstych powodzi, to to jest jakieś 5-10%. Tam, mm. gdzie powodzie występują często, mm. Z jakichś powodów, to, to dochodzi, to, to te różne działania łącznie z ubezpieczeniem się, to to jest 30%. 70% nie podejmuje działań, mhm. można powiedzieć. I teraz w czym jest problem? Że ci ludzie to robią, ale na przykład jeden z tych pacjentów, co otoczył gospodarzy, znaczy rodzin, bo tam mhm. mówię o pacjencie, bośmy z nimi rozmawiali. Ale to też jest żona, która musiała się na to zgodzić, która nie w tym udział i tak dalej, i tak dalej. Um, Okazuje się, że trzykrotnie zmieniał ten wał, ponieważ on sobie trzykrotnie nie radził z powodziami. Mm-hmm. To znaczy trzykrotnie mu przerywało, bo go źle robił. No tak. Ja mówię, no to co pan źle robi? No wie pan, tu, tu jest taki no, zakręt wału, to zrobiłem go za ostro, no to mi go rozmyło. Nie? A potem następnym razem znowu coś tam, ale mówi, tak, teraz mam tak zrobione, że nie ma (laughs) szans. Muszę tam wrócić i sprawdzić
0: Ale on to to robił na takiego trochę czuja, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. Znaczy nie chciałem mu mówić, że jego, że tak powiem, odpowiednik w Ameryce, co dla mnie było takim zaskoczeniem też dużym jak pierwszy raz trafiłem w Stanach Zjednoczonych na podręcznik budowy wałów. Oh. Nie był to podręcznik budowy wałów dla, że tak powiem, inżynierów, tylko to był podręcznik budowy wałów dla właściciela domu. Tak. A nie był to wydany podręcznik przez żadną nie wiem, podziemną organizację, mm-hmm. wstrętnego ekologa albo coś takiego. Był to podręcznik wydany przez, dla mnie jako inżyniera, najbardziej inżynierską, instytucje na świecie, mianowicie Korpus Inżynieryjny Armii Stanów Zjednoczonych, która
0: się No to się wodą zna- znają się, znają się raczej na rzeczy.
1: Znają się na rzeczy, ale, ale państwowa instytucja mówi: słuchajcie, jeśli chcecie zbudować sobie wał, to zróbcie to tak. U nas to jest w ogóle nie do niedoprzyn- nie wolno no, budować sobie wał. No właśnie. Po prostu to jest to jest na granicy prawa, prawda? Ponieważ mhm. u nas się mówi, no to jak się zbudujesz wał, to woda nie może płynąć. Mhm. Prawda W jakimś obszarze, wobec czego podnosisz teren, podnosisz poziom tej samej wody gdzieś tam. I to jest taki w ogóle nierozwiązany problem. Z jednej strony nie pomaga się tym ludziom w żaden sposób, prawda? Mm-hmm. A, bo poza tymi wałami ludzie też sobie regulują rzeczki w pobliżu, które mm-hmm. płyną. Zwracają się do instytucji państwowej i mówią, słuchajcie, ta rzeka w czasie powodzi tutaj mi się wyryła no nie w pole, ale w gospodarstwo moje i niedługo mi zaleje dom. To mi coś zróbcie. Wtedy instytucja odpowiada, że pana, my nie mamy pieniędzy na to, bo robimy ważniejsze rzeczy. No raczej. No to wtedy on idzie po rozum do głowy i robi to samo. Po prostu w jakiś sposób też czasem, powiedzmy sobie szczerze, nie udali.
0: Mhm. I ze szkodą na przykład Więc... dla środowiska.
1: W jakimś sensie ze szkodą dla środowiska, no bo coś tam próbuje umocnić. No, no, mam takie zdjęcia betonowych kanałów, które przepływają przez gospodarstwa. Nieważne. Chodzi tak. o to, że, że, że ludzie są aktywni. Część ludzi jest aktywna, taka, która doświadcza powodzi stale, a państwo im w tym nie pomaga. Czego ta aktywność czasem idzie na marne, mhm. ale jest generalnie fajnym takim przejawem zdroworozsądkowym mhm. ludzi, którzy coś robią, żeby się ochronić.
0: No tak, ale ci, a ci ludzie, którzy nie mają żadnych doświadczeń przykrych, powodziowych, bo im się wydaje, że mieszkają na terenach, których powodzi nigdy nie było, albo była tak dawno, że już wszyscy o niej zapomnieli, to jakby dla nich znikąd ratunku, bo nikt się nie zajmuje ich stanem wiedzy, ich świadomością i nikt im nie klaruje. Słuchajcie, mimo że u was nie było nigdy powodzi, to to ona jednak może kiedyś przyjść, to nawet nie dlatego, że jesteście tylko tylko może spać potężny deszcz i tacy ludzie, w ogóle nic, zero, jak to mówią nem to dom madziarom, nic nie wiemy, co trzeba zrobić, tak? bo ich nikt tego nie uczy państwo, nie wiem samorząd, samorządy to pewnie robią najwięcej z tego wszystkiego, ale to chyba jeszcze o tym, no, o tym tak, porozmawiamy, ale nie ma w ogóle u nas takiej, takiej kultury, że trzeba się przygotować na coś co niby prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy, ale gdyby się wydarzyło no to my wtedy leżymy, tak, w tej sytuacji. Jak, jak, jak jest? Tak, już, już skończyłem ten swój wywód.
1: Nie, nie, Przytulnię. ale to, wiesz, to jest, to jest ważne, ponieważ, od czego zacząć? Może od tego, że przede wszystkim teraz, jak, no, no powiedzmy, żyjemy w takim świecie, w którym mobilność jest rzeczą normalną,
2: mhm. tak, czyli
1: Jak się robi badania, robiłem kiedyś badania w terenie takim zalewowym i zadawałem pytanie, jak ludzie tam długo mieszkają, to się okazało, że 70% mieszka krócej niż 30 lat. No to jak my rozmawiamy o takich powodziach, które mogą się zdarzyć czasem rzadziej, no to i one na przykład tam były, to oni nie mają pamięci, prawda? Tej, mm-hmm. takiej mm-hmm. pamięci pokoleń tak zwanych, które wynikają z tego, że gdzieś mieszkasz, tak. albo masz tam wujków, albo, albo coś takiego, nie? Że tak. ktoś ci to opowiedział przy rodzinnym obiedzie, jak to strasznie było 40 lat temu, albo mm-hmm. jakie rzeczy się wtedy działy. Więc ym, tu widać wyraźnie, że to nie jest rola, znaczy w tym powinno pomóc w jakimś sensie państwo, prawda, i również samorząd, masz absolutną rację. Państwo, które nie daje wskazówek, że warto zbierać informacje o powodziach, no jakby modeluje też samorząd. Samorząd trochę lepiej, jak ja współpracuję z samorządami, to oni czasem w szapach mają jakieś informacje z poprzednich powodzi, poprzednich strat, ktoś tam coś pamięta ale nie są zamodelowani tym, że warto to wykorzystać, prawda? Mm-hmm. Dlaczego? wiesz, jak się tak zastanowić nad opowiadaniem ludziom, że są zagrożeni, to, to co my mamy w ręku? W tej chwili od no powiedzmy 10 lat mamy mapy zagrożenia powodziowego i możemy ludziom pokazać zasięg małej powodzi, średniej powodzi i dużej powodzi, nie? Mm-hmm. Małej powodzi, czyli takiej, co średnio występuje co 10 lat, średniej powodzi, no ona już jest duża, znaczy powiedzmy dużej powodzi, która średnio występuje co 100 lat i bardzo dużej, takiej katastrofalnej, co średnio występuje co 500 lat. Takie mapy są właściwie przygotowane dla większości rzek w Polsce. <śmiech> Nie chcę, ponieważ wyjdę na strasznego gościa, który nam daje na instytucje publiczne, one są udostępnione w internecie. Ale bardzo byłbym ciekawy, jakbyś doszedł do twojej mapy, czyli do miejsca, gdzie mieszkasz, jakbyś sobie poradził z tą informacją. Ponieważ mhm. według mnie ta informacja jest dostępna dla, nie wiem, 3% ludzi, mhm. którzy cokolwiek wiedzą, są w stanie zrozumieć właśnie te różnice mhm. między powodzią 1%, 0,2%, 10%, 10% bez wału, z wałem, strzelaniem, bez... po prostu. Mm-hmm. Koszmar. czyli nie ma w ogóle źródła informacji o zagrożeniu powodziowym, można powiedzieć, dla zwykłych ludzi, bo sobie z tym nie poradzą. Inną rzeczą, która jest strasznie fajna, którą można by propagować, to jest propagowanie historii lokalnej, prawda? Mm-hmm. Znaczy, miałem z koleżanką taką sytuację w jednej miejscowości, że współpracowaliśmy ze szkołami i próbowaliśmy właśnie im opowiadać o powodzi, Teraz już nie pamiętam, czy to myśmy znaleźli w księgach parafialnych zdjęcie z powodzi z 34 roku, czy to ktoś nam mhm. dał z jakichś rodzin. Nie wiem. Nieważne. Boskie zdjęcie, wyblakłe, mhm. które pokazuje ogromne drzwi od spodomy, które leżą na wodzie, a na nich stoi parę osób. Ktoś tam ma, ktoś tam ma wiesz, taki drąg do odpychania, mhm. Ktoś mhm. coś tam. Dla mnie to zdjęcie fajne, bo bardzo atrakcyjne, ale martwe. Okazało się, że w czasie tej całej edukacji to zdjęcie zostało rozpowszechnione przez dzieciaków w szkołach się okazało, że wiadomo kto jest na tym zdjęciu, wiesz że to jest wujek Karol, który w 34, a to jest ksiądz po prostu, który też wtedy był na tych drzwiach od Stodoły, a to jest jakiś tam inżynier od mediolacji, który był, i oni płyną po aprowizację w czasie powodzi w 34 roku. Wiesz, ta anegdota zaczęła robić kompletnie inny obraz, niż jakbyś, wiesz, pokazał mm-hmm. mapę z nalewami powodziowymi, prawda? Czyli no tak, tak. Że w środku wsi... Było tak dużo wody, że, że trzeba było. Pły- nie było łódek, no, to trzeba było pływać na drzwiach od sto domu. No i że to było strasznie groźne. Czyli dla dzieciaków to jest kompletnie inna informacja.
0: Ale to jest taka wiesz, klasyka medialnego podejścia. No Możesz tak. opowiedzieć, znaczy możesz streścić jakiś suchy komunikat z ministerstwa, podany przez agencję prasową, a ty ją tylko skrócisz, że jest dalej sucho. A możesz też opowiedzieć o tym na przykładzie ludzi. Tak. tak. Którzy... I to, będzie no to jest o, twoim o tym...
1: zawodem, nie? że ty nie opowiadasz a... obiektywnych danych, tylko pokazujesz. Przez nie. Ja
0: muszę coś. takie storytelling, U-u. że to się teraz tak U-u. modnie U-u. mówi zrobić, U-u. tak? a ten storytelling U-u. musi mieć bohatera, no. a jeszcze U-u. jakieś zdjęcie to już jest w ogóle, ale, to, ale wiem, wiem o czym mówisz, bo wtedy się zaczyna e, m, rodzić inne podejście do tego tematu, tak? o jakaś historia, ktoś w niej uczestniczył, była tu kiedyś woda, a jak była tu kiedyś woda, to nie wiadomo, czy te drzwi od stodoły, albo jakiś inny nowocześniejszy sprzęt być może nam się kiedyś nie będzie musiał znowu przydawać, więc może pomyślmy, uh-huh. czy my jesteśmy zabezpieczeni, czy my w ogóle myślimy, że kiedyś nas może tu zalać i wtedy się rodzi, to jest najlepsza edukacja chyba, prawda, niż wciskanie ludziom jakiejś mapy, z której oni niewiele zrozumieją.
1: Znaczy masz absolutną rację, myśmy byli tym zachwyceni. Wydaje nam się, że na przykład jednym z takich przekazów ze strony państwa, które robi jakieś, nie wiem, tam poradniki, jak robić plany zarządzania ryzykiem powodziowym albo plany ochrony przeciwpowodziowej gminy, powinna być sugestia, że oni powinni mieć takie dane historyczne dotyczące ich powodzi, na ich terenie, ponieważ to zupełnie inaczej, wiesz, na przykład są znaki powodziowe, mm-hmm. no, które tak. na pewno znasz i widziałeś w Krakowie, tak. w Dębnikach, ale też nie tylko tak. w w bardzo wielu miejscach są znaki powodziowe, właściwie we wszystkich miastach. W internecie można znaleźć prace magisterskie i doktorskie robione na tych znakach powodziowych widać, jakie one są w ogóle boskie, szalenie malownicze. Od 1600 któregoś roku Pamiętam 1500 chyba tam któryś najstarszy, jaki widziałem, ale to są takie zresztą dawniej to się nazywało pamiętniki powodzi, prawda? Mm-hmm. Czyli które mm-hmm. w centrach różnych miejscowości pokazywały ty uważaj, tu może być niebezpiecznie, jak się coś zdarzy, prawda?
0: A, a w którymś tam, na tobie, ta. Tak, w którymś tam roku tędy woda miała tyle, tak? I patrzysz ta. na. O Jezus Maria. Tak.
1: No i robi to na tobie wrażenie, jak spojrzał na groblach w Krakowie i widzisz, <laughs> tak. że to jest prawda metr nad tobą nie? Tak, to tak. to w ogóle. I to, to w 813 czy którymś tam było, nieważne. Ale to są też następna rzecz, którą można grać i takie rzeczy są również w małych miejscowościach, bo, bo, bo takie rzeczy widziałem. I można grać historią, bo przez są przekazy stare w różnych kronikach opisane, zresztą szalenie malownicze po prostu, bo to jest zupełnie inny język, więc tak. on, on, on działa inaczej niż relacja, nawet taka sucha relacja prasowa z jakiegoś zdarzenia. Nie? Czyli to jest fajny materiał powodziowy. Drugim materiałem, tak edukacyjny, przepraszam, drugim tak. materiałem są jednak te mapy, czyli... No można, my staramy się namawiać gminy, weźcie te mapy ze swojego terenu, co to państwo przygotowało i one są no, dla ludzi nieczytelne. I zróbcie jakąś mapę dla swoich miejscowości, bo warto po prostu tak, żeby ludzie, mm-hmm. dla ludzi to było zrozumiałe, bo, bo to też inaczej działa. Wielokrotnie pracowałem z ludźmi w jakichś, nie wiem, koła gospodyń wiejskich, straży Ochotniczych Strażach Pożarnych, gdzieśmy gadali o przygotowaniu się do powodzi. A, ale wszystko było fajnie, wszyscy kiwali głowami, piliśmy te kawy i gdzieś tam sobie walucili. Mm-hmm. Rozmowa zaczynała się zupełnie inna, jak położyliśmy mapę na stół, mm-hmm. na której widać było ich domy i widać było, dokąd może sięgać pomóc. To zaczynała się, czyli ten obrazek, tak jak ty mówisz, działa zupełnie, zmienia sytuację. To tak. jest taki no, taki game changer, można by powiedzieć, w przypadku tego typu
0: rozmów. Tak.
1: i my go nie wykorzystujemy. No to tyle chciałem powiedzieć. Mimo, że no go i, mamy.
0: I, i, a, efekt jest taki, że generalnie chyba w takim y, podejściu ludzi do tematu w powodzi jest to, że jak y, jest dobry i wysoki wał, to woda nam nic nie zrobi, wysoka, tak? W ogóle y, plus wał przeciwpowodziowy jest lekiem na całe zło y, i państwo, które mówi, że wały wzmacnia, buduje, podnosi. To jest w ogóle dobre Państwo i my sobie tu siedzimy spokojnie i pijemy tę kawkę, a tam woda niech sobie tam płynie, ale do nas nie dopłynie. Chyba trochę tak jest, nie? Że my się tymi uspokajamy tymi informacjami, że o właśnie ruszyła rozbudowa wałów. Jest cudownie.
1: No, w planach na najbliższe 6 lat to jest najwięcej inwestycji dotyczy wału. Ale.. Właściwie po tym, co powiedziałeś, powinienem zacząć jako inżynier budownictwa wodnego od przeprosin po prostu, ponieważ <grym> to, że ludzie tak uważają, jak mówisz, to jest nasza wina, to znaczy, myśmy nie mówili, robimy wam wał, czujcie się bezpieczni, prawda, no, żeśmy nie mówili, że to jest wał, to no, na no, jakąś tam wodę, no, jak będzie wyższa, to was zaleje jeszcze gorzej, bo może się okazać, że ta woda... Powlaniu się za wał będzie wyższa niż byłaby, niż gdyby go nie było. Tam może być tak. skomplikowane, nie będę tego No ale
0: czasem tak. też wał się poddaje wodzie niższej niż on sam, tak? No to.
1: No, statystyki są nieubłagalne. To znaczy, w czasie powodzi w 2010 roku uszkodzonych wałów było. Chyba powyżej 700 kilometrów w Polsce. Nie czerwanych, mhm. uszkodzony. Mhm. Dziura miała parę kilometrów, jakby się ją zsumowało z tych wszystkich mhm. czerwań, prawda? Dlaczego widać, że bały przy tych dużych powodziach nie bardzo wytrzymują. Myśmy z kolegami ostatnio robili taki numer, że pokazujemy ludziom mapę Polski, na której są zaznaczone obwałowane rzeki, odcinki rzek, które są obwałowane, i na to nakładamy zalewy z powodzi 97, 2060, 2001. Mhm. Tak? Wychodzi dość zaskakująca historia, bo się okazuje, że te zalewy są głównie tam, gdzie tereny są odwawowane. Co jest dosyć zaskakujące, prawda? No. Ale jest zgodne z takim, no wracam do tej Ameryki, przepraszam, ale oni najwięcej robią od lat mhm. w tej dziedzinie. i to jest takie w sensie komunikacyjnym. Amerykanie mają takie powiedzenie, że wały są super na małe i średnie powodzie, mm-hmm. a przy dużych dają nam czas na ucieczkę. To więc mm-hmm. wiesz, to, jest, to też jest takie powiedzenie, które daje ludziom do zrozumienia, że wał to nie jest pewne urządzenie. Mm-hmm. Nie mówiąc o tym, co powiedziałeś sam przed chwilą, że wały też pękają nawet jak woda, ich nie przeleje. Nie? Czyli, mm-hmm. Te statystyki są strasznie różne i to bardzo trudno się robi. Nie? Ale, ale tak z, z moich analiz to wynika, że 30% przerwań wałów, tylko 30% przerwań wałów to jest przelanie się wody przez koronę. Mhm. Reszta to jest, woda jest dużo niższa niż korona wałów, czyli przesiąki. Pod schodem, hmm. przez Wał, a tam przez jakieś gryzonie, które zrobiły te, a to jakieś korzenie, które zrobiły, a to, że Wał ma 150 lat, jest po prostu usypany z piasku i za długo ta woda na nim stała. no Przyczyny są różne. Hmm.
0: Tu się, tu się, u, przepraszam, że uśmiecham nie, no się no, no. trochę, ale powiedzieć o gryzoniach. Sam kiedyś popełniłem tekst no. w 90. którymś roku. W, Prawdopodobnie było to na stronach krakowskich Superekspresu o, uważaj, kreciej robocie na wale. A chodziło o ten odcinek pod Wawelem, Zakręt, który jest szczególnie narażony, prawda? Bo tam woda napiera z niewyobrażalną siłą, jak jest wysoka. I przecież pamiętam, pisałem o jakichś takich przewidywaniach, że gdyby tam ten wał puścił, nie daj Bóg, to ta woda i ona sobie tam płynie. I ja pamiętam, opisałem, jakie części Krakowa odwiedzi no, zaczynając od pobliskich i też na piwnica i ważne rzeczy, na przykład od Jagielonki, tak? która jest całkiem niedaleko, tak, muzeum tak, narodowe. No dziękuję bardzo, jakby tam się coś wyleło. Więc tak przepraszam, ten trend, ale pamiętam tytuł krecia robota na wale.
1: Nie wiem jak jest teraz, ale wtedy archiwum, że tak powiem, zbiory cenne były w piwnicy, więc no, w
0: Jagiellonce. No tak, tak. tak.
1: Więc
0: Także tak, tak to właśnie jest z tymi tak. wami, prawda? Że niekoniecznie najwyższa woda tak, i mo- tak, może je załatwić tak. albo osłabić.
1: Natomiast w telewizji, jako, jak, ja, ja widziałem sam taki obrazek, że <śmiech> dziennikarze z drona, z którejś z telewizji, filmowali mhm. tę wysoką wodę pomiędzy wałami, prawda? Mhm. A za, w pewnym momencie ja się patrzę, a za wałem stoi gospodarstwo w takiej odległości jakieś wiem, 50 metrów. <śmiech> I się dymi. Wiesz, zacząłem się, okazało się, okazało, że tam się grill odbywa. Normalnie. <śmiech> <śmiech> czyli ci ludzie czują się tak pewnie, mimo, że mhm. woda jest prawie do korony wału czyli mhm. takie przekonanie o, o bezpieczeństwie oczywiście ono nie jest powszechne bo jakby spotykałem dziesiątki ludzi których część jednak coś robi ale mhm. <śmiech> może powiem o jednej rzeczy charakterystycznej jak ludziom się wydaje, że um, um, że pęknięcie wału to jest coś tak rzadkiego, że nie ma się co tym tak za bardzo przejmować. Mm-hmm. Więc wyobraź sobie na Zawalu, czyli terenie chronionym wałami, przy dużej rzece nowo zbudowany dom, który został wybudowany na pryzmie. Na takiej mm-hmm. nasypanej ziemi, wiesz, półtora metra co najmniej. Mm-hmm. No to <śmiech> musi być, żeby to wytrzymało dom, to, to jest coś specjalna konstrukcja. Tak. Musi to być dobrze zrobione się kurczę, no ale do korony wału z tej pryzmy to jest jeszcze no, 3 metry, co najmniej, mm-hmm. wiesz. Czyli ktoś zbudował sobie dom ewidentnie zabezpieczając się przed wodą i teraz jak się pytasz takiego gościa, to on się nie zabezpiecza przed tym, że wał pęknie. On się zabezpiecza przed wodami opadowymi, które stoją tam często na zawalu, bo nie mają jak odpłynąć w czasie mm-hmm. powodzi, wiesz. Ponieważ są zamknięte wszystkie przepusty wołowe, nie ma w pobliżu przekompowni, wobec czego tam jest normalna powódź spowodowana przez deszcz.
0: Przez deszcz, tak. I on, I on sobie zbudował, on sobie to, zbudował arkę nałego, tak, która go tak, uchroni przed tym. Tak?
1: Dokładnie, tak. Wiesz <laughs> i um, Natomiast ludzie, jak wracając do tych doświadczeń, o których opowiadasz, pamiętam takie badanie, żeśmy robili na terenach, gdzie woda prawie przerwała wał. Była taka sytuacja, że ewakuowali wszystkich ludzi z powodu zagrożenia przerwaniem wału. Myśmy dwa lata później zrobili badanie, co ludzie zrobili. Nawet z takim znajomym psychologiem, on mówi, słuchaj, bo oczywiście porównywaliśmy to z terenami, gdzie nie było takiej groźnej sytuacji. On mówi, ale tamci, którzy mają często powodzi właściwie to samo. Ja mówię, nie, zwróć uwagę na jedną rzecz, że a, już nie pamiętam ilościowo, ale to była znacząca ilość. Duża część ludzi na tych terenach, którym groziło przerwanie wału, dobudowała sobie piętro.
2: Mhm.
1: Na parterowym domu po prostu, co jest hmm. no, jednym z takich podstawowych, no, ważnych rzeczy, żeby się zabezpieczyć. Jak coś walnie, to ja nie zdążę uciec, to przynajmniej pójdę to na to i ktoś mnie... piętro
0: nie... wyżej. Tak, ktoś mnie ktoś ściągnie, na przykład tam, tam z dachu, hmm. przez okno. Tak, gdzieś, dokładnie tak. Tak. Mhm.
1: To jest zresztą reguła w, w niektórych krajach, w Skandynawii bodajże już nie pamiętam, w którym kraju jest zasada, że na niektórych terenach nie wolno budować domów parterowych mhm. zagrożonych powodzią. Wiesz, to
0: jest jeden z takich.
1: Chyba się pogubiłem i nie odpowiedziałem na Twoje pytanie, do końca.
0: Ale my sobie spokojnie płyniemy w tej rozmowie i nie nie (śmiech) musimy się trzymać. Niczego się nie musimy trzymać. (śmiech) Słuchaj, to jest. My my w tym podcaście bardzo często z poprzednimi rozmówcami poruszaliśmy temat tak zwanej, nie nie tak zwanej, renaturyzacji rzek, czyli pozwalania rzekom do powrotu do pierwotnego stanu, albo przynajmniej częściowego powrotu, bo do takiego pierwotnego, pierwotnego byłoby, byłoby ciężko. Gdyby jakimś cudem, bo to chyba jednak trochę należy liczyć na cud, ten program renaturyzacji odbywał się bez większych przeszkód, to chyba te rzeki by sobie coraz lepiej zaczynały radzić. czy znaczy One radzą z powodziami, bo się po prostu wylewają, ale ludziom byłoby chyba coraz bezpieczniej. To jest takie trochę może być właśnie, bo my żyjemy w tym takim przeświadczeniu. Jak jest wał, to jest OK. A może właśnie nie, nie wał, prawda? Może inne rzeczy, o których nam w ogóle nie przyszło nawet pomyśleć. Uh-huh, może, uh-huh. może ta renaturyzacja uh-huh. to jest jakiś y, już niecudowny środek i stuprocentowy, ale pomagający w całym, całym procesie walki z powodzią, chronienia się przed jej skutkami.
1: Cudowne środki, politycy lubią cudowne środki, dlatego lubią wały i zbiorniki, bo można przy nich tak. stanąć i powiedzieć takie, żeśmy tu państwu zrobili, prawda?
0: Ta, państwo zobaczą, jaki wielki państwo zbiornik. Zobaczą, tak. Mhm,
1: tak. Natomiast to, co ty mówisz, jest szalenie nieefektowe. No, no to, tak. to jest taka dziubdzianina. To
2: znaczy,
1: <śmiech> jeśli my mówimy o, na przykład o naturalnej retencji, tak. to... Um, no nie da się stanąć przy naturalnej retencji tak, i tak. powiedzieć takie i Jest dla nami efektowna inwestycja. Warto, jakieś motory, straszne urządzenia i coś. Tak, to. tak, tak. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, która powoduje, że to się nie cieszy dużym powodzeniem, ale zostawmy przyczyn. Masz absolutną rację, że. Znaczy, może zacznijmy tak. Inżynieria jest niezbędna w niektórych przypadkach. To znaczy jest oczywiste, że jak rzeka przepływa przez miasto, tak jak opowiadałeś w Krakowie, to no musisz to miasto jakoś chronić, bo to jest tak duże zainwestowanie wiadomo. w teren, że to wiadomo, że to jest ważne. Nie? Wobec czego miasta to ma historyczne uwarunkowania nieważne, bo można by sobie zadać pytanie, że można by te wały rozstawić szerzej, wtedy nie byłoby takich problemów, Musiały Przez... być takie wysokie, no, ale, no tak, tak. ale jak je postawiono pierwszy raz, jak miasto było małe, no to, no to wiesz, to trochę była inna.
0: No Wa- Wawelu teraz nie przesuniemy już gdzieś dalej. No Wawelu tak. nie przesuniemy,
1: ale różne rzeczy możemy mieć. Natomiast gdybyśmy w górnej części z mhm. wrócili do odtwarzania terenów, które chłoną wodę, przynajmniej opóźniają jej spłyty. Nie chodzi o retencję tylko i wyłącznie. Często mhm. chodzi o to, żeby teren nie odprowadzał szybko wody. <śmiech> czyli Powiem to na przykładzie takim czysto, nie wiem jak to powiedzieć, hydrologicznym, czyli jeśli weźmiemy naturalny teren, to mniej więcej 50% opadów wsiąka. Coś się z nim tam dzieje. Część idzie tam zaraz pod gruntem, część wsiąka do wód głębinowych i tak dalej, i tak dalej, nieważne. Ale powyżej trochę powody opadu wsiąka. Jeśli weźmiemy miasto, w którym żeśmy uszczelnili powierzchnię, to wsiąka najwyżej 15% tego, co spada. No tam część odparowuje, już nie pamiętam, to jest chyba 30 parę procent, a reszta spływa. I spływa szybko, bo spływa do kanalizacji albo spływa jakimiś rowami odwodnieniowymi do rzek. Wobec czego jak my obserwujemy, co się dzieje w rzece, to kulminacje powodziowe w takich małych rzekach, do których odprowadza się wodę, są wyższe i szybsze. Mhm. No, oczywiście, że to nie, nie da się tego zwymiarować, ale tak na oko, jak się patrzysz, to, to jest na przykład 30% wyżej. Prawda? Więcej pik ten powodziowy jest wyższy, czyli więcej ludzi zaleje w jakimś czasie i na dodatek będą mieli mniej czasu na reakcję, ponieważ ta powódź następuje szybciej. (śmiech) Więc chodzi o to, żeby opóźniać wpływ. I to się robi, no właśnie dziesiątkami nieefektownych działań. To jak wiesz, czyli na przykład (śmiech) analizuje się jakie powinny być uprawy, żeby coś tam, znaczy no same uprawy są fajne, no bo one chłoną i tak dalej i tak dalej. Problem jest raczej po uprawach, jak się wszystko wykopie, no to wtedy nagle zostaje go łazieniem, jest coś tam, więc jest sugestia, że w niektórych terenach warto by robić jakieś poplony z tego powodu, nie? Mhm. że podziało się ze względu na mechanizację w rolnictwie także jakby globalizowanie pól podziało się tak, że zniknęły niedzę. Niedzę pełniły w przypadku wody bardzo ważną rolę, ponieważ one zatrzymywały spływ powierzchniowy, prawda? Mm-hmm. W jakimś mm-hmm. sensie. Teraz tych niedz nie ma, bo maszyna musi mieć.
0: Musi jechać równo. Musi jechać równo. Ta tak jest
1: i nie może tak blisko jakichś drzew, krzaków, albo czegoś tam, tak. albo, albo górki, albo kamienie, albo nic tak. czego to Wydarzyło się strasznie dużo rzeczy, które spowodowały, że ta woda spływa szybciej niż dawniej. Widzimy to w wielu terenach. Teraz wrócenie do pewnych rzeczy jest ważne. No więc tu w takim terenie otwartym, no to to są tereny podmokłe, bagienne, wszystkie historie, które powinniśmy chronić i powinniśmy je odtwarzać, ponieważ one dają najwięcej, jeśli chodzi o taką retencję powierzchniową, prawda. To na przykład moi znajomi, którzy zajmują się lasami, pokazywali mi taki case, taki przypadek, który oni liczyli, że gdyby zmienić gospodarkę leśną w tej zlewni, dla której liczyli, to na przykład piki powodziowe, to znaczy te szczyty mm-hmm. powodziowe dla powodzi jednoprocentowych byłyby o 25% niższe, prawda? Mm-hmm. Nie, nie, na, nie przez jakieś specjalne działania, tylko zmianę gospodarki lasu, prawda? Czyli mm-hmm. zostawienie tam większej ilości martwych drzew, <śmiech> chyba nasadzenie drugiego piętra, czyli takiego niższego niż te mm-hmm. główne drzewa, prawda? Oczywiście, że dla lasów to jest problem, bo lasy są firmą produkcyjną. One produkują drewno i dla nich zarówno martwe drzewa, jak i to drugie piętro przeszkadza. Ale oni mówili, że robili spotkania z leśnikami i dałoby się dużo w tym zrobić. Wyobraź sobie, że obniżasz piki o 25%, powodzi 1%. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Tego się nie da czasem zbiornikiem zrobić po prostu. Tak. (śmiech) Więc tu jest dużo działań, szczególnie dużo działań w mieście, one są jeszcze tym bardziej korzystne, ale tym trudniejsze do opowiadania, że one jeszcze działają, to trochę jest tak, że jak my odprowadzamy wodę w czasie powodzi, to my ją marnujemy, nie? to znaczy mhm. tracimy wody. potem za chwilę mówimy, że mamy sucho, nie? Żeśmy ją całą odprowadzili, bo filozofia inżynierska dawniej była taka: odprowadź wodę jak najszybciej z terenu, który,
0: tak. który jest zagrożony.
1: Dziś filozofia jest zupełnie odwrotna: staraj się spowolnić spływ wody tak, żeby ona odpłynęła jak najpóźniej, oczywiście tak. tam, gdzie dajesz radę. Tak. No więc w miastach dzieją się naprawdę fascynujące rzeczy, które można zrobić, jak się pojeździ po Europie, ale też jak się poczyta nawet o polskich miastach, Nie, czyli zielone dachy, odtwarzanie zielonych podwórek, e, b, b, całe historie z takimi większymi rzeczami jak, nie wiem, parki wodne, nie w sensie parków wodnych, gdzie można pływać, tylko parki, w których gromadzi się woda w czasie deszczu, prawda, chwilowo. Na chwilę, na kilka dni, po czym ona wsiąka. Wszystko jest tak przygotowane, żeby się nic nie stało. A gdzie robi się takie rzeczy, że się wodę z rynien odprowadza do studni chłonnych, która, która dużą część tej wody chłoną. No nie chcę tego ciągnąć w nieskończoność, ale tych działań jest naprawdę ogromnie dużo. I gdyby położyć wysiłek, to w wielu wypadkach dałoby to naprawdę dużo. Bo filozofia w tej chwili, w ogóle jeszcze tylko jedno zdanie. Filozofia w ogóle jest taka, że powinniśmy najpierw popatrzeć, co nam da natura, lub też takie podejście, wykorzystajmy naturę do tego, żeby ona załatwiła za nas problem, a jeśli się nie da, to dopiero wtedy wchodzimy z inżynieriem.
0: Tutaj rozmawialiśmy o o takiej roli państwa, którego urzędnik najczęściej bardzo wysoki rangą chętnie stanie przy właśnie zaporze, przy, przy zbiorniku, przy jakimś wyregulowanym kawałku wybetonowanej rzeki i oto jest sukces, my, żeśmy ją ujarzmili i tyle, ale mam wrażenie, że po, po drugiej stronie właśnie mniej spektakularnych, przy mniej spektakularnych działaniach, o których powiedziałeś przed chwilą, na szczęście są samorządy i mam takie wrażenie, że tam się jednak robi... Dużo rzeczy, dużo więcej i dużo rzeczy takich może właśnie mało spektakularnych, ale które przynoszą bardzo dobre efekty. W ogóle to jest takim moim zdaniem dziennikarza, politologa też, samorząd przy wszystkich jego tam różnych bolączkach, głównie spowodowanych ludźmi, którzy w nim działają. To jest coś najlepszego, co nam się wydarzyło po 1989 roku. I w tej kwestii obrony przed powodziami, to też samorząd robi, pewnie dużo więcej niż się o tym wie, słyszy, ale realnie tak jest.
1: Znaczy masz absolutną rację, to znaczy jest, ja, ja to nazywam, że jest taki schizofreniczny układ w Polsce, to znaczy <śmiech> władza, <śmiech> która zajmuje się powodziami albo gospodarką wodną, ona ma swoje pomysły, prawda? To jest taka tradycyjna, XIX-wieczna mm-hmm. filozofia, że ekspert wie, jak rozwiązać problem. I nikt nie musi mu nic podpowiadać i z nikim tego nie musimy robić. Prawda? Wobec czego, jak popatrzysz na plany zarządzania ryzykiem powodziowym, to 75% tego, co tam jest, to jest inżynierium. Prawda? Jeśli chodzi tak. o na przykład gospodarkę przestrzenią, która może odegrać ogromną rolę, to znaczy chociażby takich zasad, żeby pewnych rzeczy nie budować na terenach zalewowych albo żeby je budować mhm. w określony sposób, czyli żeby były rekomendacje budowlane, to na te 1100 działań, które są w planach na najbliższe 6 lat, to jest 2% mhm. po prostu. Czyli widać, że państwo w ogóle nie zauważa tego. I druga historia, znaczy drugi jakby biegun jest taki, że równolegle z tym wszystkim dzieje się aktywność różnych innych grup, prawda? Czyli, czyli to, co opowiadałem o ludziach, które to i my skali nie znamy, bo, bo to, co myśmy badali, to, to są jakieś, no taki taki zoom na jakiś malutki teren, mhm. prawda? Czyli na, na jakąś małą dolinkę. I ja wiem, że właśnie przez to, od czego żeśmy zaczęli od tych krat że jak jeden sąsiad zbudował wał, to drugi się zaczął zastanawiać, kurde, no może on ma rację, no może on ma rację, no może coś by trzeba zrobić, nie? Czyli to taki tylko refleksja, że państwo mogłoby stworzyć program, który tworzy case, prawda? czyli mhm. tworzy przykłady działania, żeby inni mogli się zamodelować. To znana historia, ale nieważne. Równolegle do tej aktywności zwykłych ludzi jest aktywność samorządów i ona jest Trudno mi powiedzieć dokładnie. Ja to obserwowałem bardzo na przykładzie systemów ostrzegania. Bo teraz, jeśli my opowiadamy sobie o ludziach, prawda, że oni robią jakieś zamknięcia na drzwi i okna, mm-hmm. to oni muszą wiedzieć, kiedy je założyć. Prawda? Tak. Czyli jak on śpi, no to guzik mu to da, jak ta powódź przyjdzie i nikt mu nie powie, że ona idzie. Nie? Tak. Wobec czego system ostrzegania jest kluczową historią przy takich rzeczach. Mm-hmm. Przy tym, przy ewakuacji... Przy zabezpieczaniu dobytku, na no, przymnastwie Samorządy na tych ostatnich powodziach się przekonały, że ten system, który jest, nie, który, on po prostu jest nieskuteczny. To znaczy, mhm. oni, jeśli chodzi o szybkie zdarzenia, dowiadywali się po fakcie, że mhm. ma nastąpić powódź. No może to jest groteskowe, no ale on tak jest zorganizowany, bo Instytut Meteorologii jest zobowiązany do powiadamiania służb wojewódzkich, i krajowe. Służby wojewódzkie powiadamiają powiatowe, powiatowie powiadamiają gminne, gminne powiadamiają sołtysów, sołtysi powiadamiają ludzi. No to jak cały ten, nawet jak to perfekcyjnie działa, tak. to czasem jest poptok. No tak jest. No powiedzmy sobie jeszcze. Wobec czego część samorządów montuje swoje urządzenia pomiarowe. Automatyczne już mm-hmm. nie, czyli nie łaty wodowskazowe, tylko czujniki, które mm-hmm. zbierają dane co 10 minut, analizują te dane i jeśli są przekroczone jakieś informacje, to dzwonią do burmistrza albo do kryzysowca. Nie i mówią, mm-hmm. wstawa i coś się dzieje.
0: Coś jest, tak.
1: A, no i jakbyśmy, tak wiesz. Po, Dzieje się to od 2000 roku, zaczęło się po powodzi w 97 I dzisiaj jest taka sytuacja, że moim zdaniem nigdzie tego nie ma zebrane, więc nie, nie wiemy jaka jest skala tego. To jest to, co ja docierałem z moimi kolegami. Ilość czujników automatycznych w posiadaniu samorządów powodziowych jest większa niż ma Instytut Dziękuję. To jest trochę, to nie, nie uważam tego za nienormalne, tylko pokazuje skalę, prawda? Mm-hmm. To, to ma około tysiące takich czujników. No to, to ta ilość czynników w samorządach jest dużo większa I, i oczywiście, że niektóre z tych systemów jest tak, jak z tym wałem, co to v 23 razy go zmienia Znaczy oni zbudowali system, ale ten system jest po to, żeby ich powiadomić, natomiast już nie rozbudowali tego powiadamiania ludzi, wobec mm-hmm. czego Jak cokolwiek się zdarzy, to to i tak to w ogóle nie nie działa, więc są, bo nikim nie doradza. No tak. Prawda? Jak to zrobić? Natomiast są takie przykłady, jak przykład taki Tarnowski, (śmiech) gdzie oni zaczęli od bardzo skromnych jakichś czynników, już nie pamiętam, w dwutysięcznym roku, a dzisiaj to jest system, który mógłby stanowić wzorzec dla służb, nie wiem, jak to powiedzieć dla systemu ostrzegania ludzi w Polsce, Wiesz, mm-hmm. on jest tak, postawili, wykorzystują dane IMGW na tyle, na ile IMGW im te dane udostępnia, plus, znaczy udostępnia dane, plus, myślę o prognozach takich mm-hmm. krótkoterminowych, które mi też przekazują. Mają 21 swoich czujników z zlewni Białej Tarnowskiej, które zamontowali i rozbudowywali od lat, a Postawili sobie mini radar własny mm-hmm. na swoim terenie, meteorologiczny po prostu, który obsługują. A w tej chwili uruchomili dwa modele, które działają i robią, <coughs> dają taką sytuację, że prognozują na 48 godzin zdarzenia na rzece, czyli na Białej Tarnowskiej. To jest pod Tarnowem, taka rzeczka, która mm-hmm. wpada potem do Dunajca. Do Dunajca. A... Natomiast mają drugi model na zdarzenia opadowe, czyli na tak zwane szybkie powodzie, który, który daje ostrzeżenia na godzinę naprzód przed taką powodzią. Mm. I to się dzieje na podstawie danych z ich e, radaru plus danych z IMGD. Co robią z tą informacją? Analizują, zrobili swoje mapy zagrożenia powodziowego na całym terenie. Nie tak jak państwo, trzy, dla trzech powodzi, tylko dla ośmiu różnych powodzi, mm-hmm. co im pozwala określić progi tak zwane. To znaczy, oni mówią tak, że mamy trzy stopnie ostrzegania. Wiesz, w Polsce, jak wiesz, jest taki, na pewno się słyszałeś, alarmowy i ostrzegawczy. Takie tak, dwa tak, strony. tak. Mówią, ale, że przekroczone stany, Oszczegarcze, albo przekroczone stany alarmowe. Nikt z nas nie wie, co to znaczy. Tak. Prawda? Znaczy, z nimi to się nie kojarzy. No, poza tym, że, a, jak alarmowy, to niebezpieczny. U nich to jest inaczej. Znaczy, oni mają trzy stopnie ostrzegania, których pierwszy stopień i one dotyczą tego, jak ile wody będzie i czy będzie zalany jakiś dom. Czyli na przykład pierwszy stopień ostrzegania to co najmniej jeden dom jest dostępny, Jeden dom jest zagrożony wodą mhm. o głębokości do, do 10 centymetrów. Co najmniej jedna droga, wiesz drogi, domy, obiekty publiczne.
0: I na
1: skali to jest... Taki, taki kon,
0: konkret taki. Tak,
1: bardzo konkretny. Czyli to pokazuje, że jeśli jest 10 domów, to to jest trzeci sto- i tak dalej. Nie, mhm. że na drodze to jest co najmniej pół metra mhm. wody i tak dalej. Ta informacja jest wysyłana... Przepraszam, ta informacja jest przygotowywana indywidualnie dla każdego sołectwa, dlaczego to jest kilkaset sołectw w okolicy. I jeśli jakikolwiek próg jest przekroczony w przypadku prognozowania zdarzenia, on jest wysyłany do sołtysy. Wiesz, żaden system w Polsce tak nie działa, który mówił w tak dosadny sposób Coś tam. To jest oczywiście świeże, bo to dopiero zaczęło działać, te modele działają, wiesz, 48 godzin, na 24, na 24, to wszystko się tam kręci, tam są różne zasady. Bardzo ciekawa historia. Ale to są, wiesz, doświadczenia, to to, to też nikt nie pomagał tym ludziom. Oni do tego dochodzili przez kilkanaście lat, wiesz, obserwując to, co jest w Polsce i to, co jest za granicami. Prawda? Czyli to jest przykład takich samorządowych działań, których jest oczywiście dużo więcej. Można tak. na taki przykład. to
0: takich as... że... mhm. przykładów. No mów, 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 przepraszam.
1: Nie, tak żeby skończyć te, bo, bo mówiłeś o samorządach, mhm. jest jeszcze no, mamy wyższy poziom, nie? Czyli marszałków, i oni rządzą pieniędzmi europejskimi na rozwój. Mhm. Tu kluczowe są dwa dokumenty, to znaczy takie. Wojewódzkie Strategie Rozwoju i, już nie pamiętam jak się nazywa, te plany operacyjne, które które to wdrażają. Przejrzałem wszystkie Strategie Rozwoju do 27 roku i mogę zapewnić, że jest tam kompletnie inna wizja ochrony przed powodzią i suszą niż mają wody polskie, to znaczy tam nie ma hydrotechniki, tylko tam jest właśnie renaturyzacja rzek, o której żeś mówił, która byłaby bardzo, bardzo by pomogła i powodziowo, i na susze, nie mówiąc o środowisku, prawda? (śmiech) Nie pojawiają się tam oczywiście takie rzeczy, nie wiem, szczegółowe, ale wiesz, jest renaturyzacja, opóźnienie spływu, błękitna, zielono-błękitna infrastruktura, retencja, odtwarzanie okrady, i tak dalej, i tak dalej. Nie we wszystkich województwach, żeby to było jasne. Jest takich pięć, sześć, czy siedem województw wiodących w Polsce, ale to jest ważny element tego mhm. programu. Czyli można się spodziewać, że teraz jak powstają RPO, czyli te regionalne programy operacyjne, już będą mówiły o konkretnych pieniądzach, na co będą wydawane, to w nich te elementy się znajdą i będzie można robić, nie? Czyli to jest to ja się z Tobą absolutnie zgadzam, przy tej mizerocie takiej, nie wiem, jak to nazwać, no, nie, nie, Staram się wymyślić łagodne słowa, ale go nie wiem.
0: <grym> to co, będziemy coś taki, wy, wypikiwać? No przy,
1: taki, wiesz, przy takiej mizerii działania wód polskich w zakresie powodzi, Aha. To, to Aha. jest? to wydaje mi się, że jest dużo bardziej takich prób pójścia, kierunki, które mogą być dużo bardziej skuteczne.
0: Ale to powiedziałeś coś, bo, bo płyniemy do końca tej rozmowy, coś optymistycznego właśnie na koniec, że, bo to jest tak często, że te wody polskie to się jawią jako jakiś taki skosniały urzędniczy potwór, który robi po prostu coś tak, jak się już generalnie nie robi albo nie powinno robić, albo się powinno odchodzić od pewnych takich sposobów działania no, no, starych. A powiedziałeś, że przynajmniej w niektórych województwach niektórzy marszałkowie już mają mądre takie plany, takie, takie polegające na odwracaniu się twarzą do rzeki, tak? a nie Aha. plecami Aha. albo tym, co, się, co jest poniżej ple, pleców. I to dobrze, że takie, coś, że takie coś się dzieje, bo to jest może początek tego procesu, do którego no, jeśli nie dojdzie, to na, my naprawdę skończymy marnie jako jednostki ludzkie na tej planecie. I teraz. No, następ... war... mhm. no p- proszę.
1: Przepraszam, nie, nie, bo tu chciałeś jakieś pytanie pewnie. Nie Ale no, bo to właśnie, bo to,
0: bo to by było pytanie, które by już zakończyło tę rozmowę, a ty mi się tu jeszcze wyrywasz. Nie, wiem,
1: zupełnie się nie wyrywam. Chciałem tylko potwierdzić, że tak samo myślę. To znaczy, warto by, wiesz, że warto by wspierać jakoś te działania. Nie mam tak. pomysłu, jak? Jak o. to.
0: Tu, tu oczywiście... ale myślę,
1: że komunikacyjnie czyli na przykład, wiesz, pisać o tym mówić o tym dużo po- pokazywać te przykłady
0: tak, wiesz i, i też robić takie rzeczy, nie żebyśmy się tutaj jakoś bardzo h- samochwalili, ale nawet tego typu rozmowy podka- podcast, który tutaj robiliśmy, uh-huh. tą zdrową rzekę to jest coś, co To jest takie trochę niesienie informacji o tym pod strzechy, bo jest kiepsko z tą informacją. I teraz, uwaga, będzie moment taki końcowy. Każdego z naszych rozmówców, gości naszego podcastu, każdemu zadajemy to samo zadanie na koniec. Bo traktujemy was jako, można powiedzieć, rzeczników rzek. No to rzecznik jest po to, żeby coś w imieniu swojego szefa opowiedzieć. Więc teraz Romek Konieczny którego czynimy rzecznikiem rzek, mówi, co by chciała nam, nam powiedzieć rzeka poprzez swojego rzecznika. No proszę.
1: Trudne zadajesz pytanie. Emocjonalnie rzecz biorąc, gdybym był rzeką, to wrzasnąłbym w ratunku. Po prostu. No, to jest no. pierwsza sprawa, zwracając się do kogo bądź po prostu, kto mógłby tak, pomóc ponieważ no, trzeba sobie wyobrazić, w jakim stanie my rzeki jesteśmy, prawda? To znaczy tak. w momencie, jeśli, a, już nie pamiętam, 70 pary po 80% rzek zostało uregulowanych, no to jest to pewien problem, prawda? To znaczy stracili traciłyśmy naturalność jako rzeki i nie pełnimy tej funkcji, która w środowisku nam jest przypisana. To znaczy ani nie, no nie chcę tu wchodzić w szczegóły, Ale jeśli sobie też do tego wyobrazimy, że na, na, na naszych plecach zostało zbudowanych co najmniej 40 tysięcy barier na rzepkach, które powodują, że nic nie pływa, to znaczy, że żywe organizmy nie są w stanie się przedostawać wyżej ani w dół, prawda, czyli że łosoś już nie pływa do łososiny na tarło, bo, hmm. bo go po prostu tam nie ma, chyba że ktoś zarybi rzekę. No ale to nie jest metoda. Nie jest. Czyli, czyli mamy taką sytuację, że a, jeśli miałbym coś powiedzieć, to podstawową, rzeko, podstawową rzeczą jest to, żebyśmy spróbowali tam, gdzie to jest możliwe, powoli rozrywać ten gorset, w którym to wszystko się wydarzyło. Ponieważ hmm. nie ma żadnego sensu, żeby rzeka była uregulowana w polach. Nie? Tak. Na przykład wzdłuż łąk. Tak. Można apelować do państwa o różne rzeczy. Na przykład o to, żeby powoli wykupywała te tereny albo żeby stworzyła fundusz dla samorządu, żeby wykupywał te tereny wzdłuż rzek, żeby te rzeki mogły pracować, co ma ogromne tak. znaczenie z różnych względów, już nie będę mówił, nie takiej dynamiki działania rzek. Co powoduje, że rzeka ma większą retencję, czyli mniej jakby szkodzi, znaczy, czyli chroni nas w jakimś mhm. sensie przed powodzią i powoduje, że ma też więcej wody. W pewnym znaczeniu. Prawda? Tak, swobody więcej. Jakby swobody więcej potrafi nadwadniać, oddawać, odbierać. Tak. Czyli nie ma tu takich przeszkód. No więc jak mówię, z jednej strony krzyczał krzyczałbym ratunku, a z drugiej strony starałbym się sformułować taki um, a, bardzo pragmatyczny program z apelem do różnych władz, jakie tylko są, ponieważ widać wyraźnie po tych przykładach, o których żeśmy mówili z samorządami, że samorządy też odgrywają pewną mhm. rolę. i że że mógłbym też do takich ludzi jak ty, czyli reprezentantów, ludzi, którzy zajmują się komunikacją w takim szerszym znaczeniu, prawda, czyli docierają do dużej ilości ludzi, mówcie o tym jak najwięcej po prostu, bo bo ciągle w świadomości ludzi, to jest to, co mówię, że powinienem przepraszać jako inżynier, że tłukłem ludziom do głowy, że wały są fajne, a regulacja chroni przed powodzią, co jest kompletnym absurdem. Ludzie ciągle tak myślą, znaczy, jak, jak czytasz prasę albo rozmawiasz z ludźmi, to oni mówią, no mamy duże zagrożenie powodziowe, bo rzeki są niewyregulowane. Znaczy, to jest, no taka, tak, to jest tak. taka kalka, która w nas tak. wszystkich Dlatego Dlaczego mówienie o tym i edukacja jest jedną z podstawowych rzeczy? Tak sobie. Myślę.
0: Roman Konieczny, rzecznik rzek. Na końcu w takiej roli wystąpiłeś. Bardzo Ci, Romku, dziękuję za rozmowę yy, i mam nadzieję, że a ten wał na tym zakręcie pod Wawelem nigdy przez Krety nie zostanie na tyle zepsuty, żeby ta woda nam tam na nasz Kraków nie ruszyła. A tam, gdzie wałów nie trzeba robić ani regulacji, to tam nie będziemy robić i tam urzędnik nie będzie musiał świętować wielkiego sukcesu, że oto właśnie wybetonował kolejny kawał rzeki i staje przy nim dumny i blady do zdjęcia. Żeby Bardzo tak, dziękuję i żeby myślę, żeby tak że wszyscy było.
1: powinniśmy się zastanowić, co zrobić, znaczy jaką inną karmę dać urzędnikowi, żeby mógł <laughs> czuć, że ma sukces w tej A, sprawie. Nie urzędnik
0: bez sukcesu, to jest taki smutny urzędnik, więc niech on się cieszy, niech ma sukcesy, ale nie kosztem rzeki. Bardzo Ci dziękuję Fajno. za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Dzięki na razie. Cześć.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.